0: es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país, todos los viernes de 10 a 11. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es, es El Popular, Popular en Radio. Radio. yours Buenas mañanas para todos, todas y todos quienes están del otro lado, haciéndonos el aguante, nuestro nuevo horario de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Landaco?
1: Muy bien, ¿cómo estás
0: vos? Yo, bárbara, ven esta Montevideo <risa> prácticamente vacía que se respire una paz, así una tranquilidad, venís en el ómnibus, llegás rapidito.
1: Sí, bueno, hoy tenemos una, una ausencia sí. notable, este, notoria, notoria. Notable, no, notoria este, María José que está enferma también de estos días con sí. problemas de garganta y bueno, todo ese tipo que, que el cambio de temperatura nos genera, ¿no? Claro. En ese sentido, así que pronta recuperación María José y bueno... Trataremos que nos haga un buen programa.
0: Entre los dos acá. <risa> ¿Qué va a hacer? La, 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 vamos, la, vamos, la vamos a llevar, así que bueno, que te pronta mejora para Majito. Bueno, decíamos de este Montevideo vacío, Mlandaco, sí, ¿cómo sí. te lleva vos? Vos estás en la
1: costa es igual. Espectacular, la verdad que espectacular, sí, la verdad que... Ayer me fui para allá, vine, me vine para el programa, los programas de hoy. Sí. Y bueno, está, y regrese, me voy de vuelta para allá el fin de semana largo. Sí. Para acordarles a los compañeros y compañeras, a los oyentes, que estamos en el programa 113 de este radial, este, nada más ni nada menos, porque es importante, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y hoy, este, ya lo habíamos anunciado que el popular en papel no sale. No. Pero igual de todas maneras. Eh, tenemos editorial, sí. como siempre, eso sí. Y bueno, obviamente que después también tenemos la columna uh -huh. habitual este de secretario del partido. Sí. Y después una entrevista que, bueno, ahí vamos a dar larga... Esperemos que el entrevistado <risa> venga. Justamente como la ciudad está vacía, esperemos claro. que el entrevistado venga. Pero si te parece, vamos claro. a la editorial, majito, majito Paol, Paola. Se
0: la extraña, se eh, la extraña. Que,
1: sí. Brasil y China apuestan por la soberanía y la paz.
0: Ahí vamos. Esta semana el Popular dio cuenta de dos noticias de gran relevancia que en el caos de la infomedia y la multiplicidad de desafíos políticos y sociales nacionales pueden pasar desapercibidas. Por eso insistiremos sobre ellas. Las dos tienen como protagonista Brasil y China. Una es política, tiene que ver con tender puentes para la paz en Ucrania, la otra es económica, se trata de construir caminos para avanzar en la soberanía monetaria y terminar con la hegemonía del dólar y de Estados Unidos a través de esta. En primer lugar, este 3 de abril, China dio a conocer que alcanzó un acuerdo con Brasil para eliminar el dólar de sus transacciones comerciales y realizar estas en sus monedas, el yuan y el real. Se trata de un acuerdo de enorme importancia. Los protagonistas son la segunda economía del mundo, China, y la undécima mundial y la primera de América Latina, Brasil. Estamos hablando de un intercambio comercial entre ambas de 150.500 millones de dólares. La implementación de este acuerdo no será sencilla, pero su solo anuncio tiene un enorme valor político. China y Brasil, dos de los países de mayor peso entre las naciones del sur global que integran el espacio de articulación política y económica denominado BRICS junto a Rusia, India y Sudáfrica, dan un paso concreto para avanzar en la soberanía monetaria para escapar de la tiranía de la hegemonía del dólar impuesta por Estados Unidos como una suerte de moneda universal de intercambio comercial y de reserva financiera. China tiene acuerdos similares con varios países, entre esos Rusia y Pakistán, pero el primero con una nación latinoamericana y nada menos que con la más grande e importante de todo el continente, Brasil. El anuncio de este acuerdo se dio mientras se conocían dos informaciones adicionales que lo contextualizan y le dan mayor relevancia aún. La primera el yuan chino pasó a ser la segunda moneda de peso en las reservas internacionales de brasil superando al euro y solo por debajo del dólar la segunda la designación de la expresidenta de brasil destituida por un golpe de estado Dilma Rousseff como presidenta del banco de fomento de los BRICS del nuevo banco de desarrollo este banco concebido por los BRICS como una herramienta de crédito y apoyo a obras de infraestructura con condiciones mucho más favorables que las que brindan los organismos internacionales de crédito y la banca comercial, tiene un capital aprobado de 100 mil millones de dólares y ya ha financiado más de 80 proyectos en países de desarrollo. Brasil y China muestran, con hechos, que van muy en serio en la idea de construir un mundo con relaciones más soberanas entre los países y que la disputa por la hegemonía financiera y económica con Estados Unidos entra en una nueva fase. La segunda noticia se conoció el 4 de abril. La prensa brasileña reveló que Celso Amorín, asesor especial de relaciones internacionales del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, es canciller y uno de los diplomáticos más respetados y con mayor peso del mundo, viajó a Rusia y a Francia la semana pasada fue recibido en Moscú por el presidente Vladimir Putin y comenzó a explorar caminos para negociaciones de paz en Ucrania. Esta iniciativa, concreta, práctica, del gobierno de Lula por la paz, se da mientras Inglaterra anuncia el envío de municiones con uranio empobrecido a Ucrania. Alemania concreta el envío de tanques. Estados Unidos aprueba un nuevo crédito de 2.600 millones de dólares para Ucrania para que compre armas. El gobierno ultraderechista de Polonia anuncia el envío de más armas, entre ellas aviones de combate, y la OTAN concreta la insólita incorporación de Finlandia que rompe su otrora orgullosa política de neutralidad. También, mientras Estados Unidos presiona en América Latina, sin mucha suerte, lo que habla de los nuevos tiempos que corren en el continente para que nuestros países se sumen al delirio guerrista y también envíen armas a Ucrania. Mientras Estados Unidos y la OTAN baten tambores de guerra y Rusia anuncia respuestas, como el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, todo lo que objetivamente conduce a la continuación de la guerra y hasta una escalada, Brasil, el gobierno de izquierda encabezada por Lula, apuesta por la paz. Y lo hace enviando a uno de los diplomáticos de mayor peso en el mundo, con experiencia de negociación al más alto nivel, por ejemplo, en las guerras de Kosovo e Irak. Esta iniciativa de Brasil va en sintonía con la propuesta de China de un plan de 12 puntos para negociar la paz en Ucrania, anunciado el pasado 24 de febrero, que fue saludado por el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, reconocido como una base para empezar a conversar por Putin y hasta considerado serio por Ucrania. China se ha transformado en una referencia obligada para el mundo, en estos días visitaron Beijing y se reunieron con el presidente Xi Jinping, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Francia, Emmanuel Macron. El plan de paz de 12 puntos para Ucrania estuvo en el centro de las conversaciones. Lula tenía prevista una visita en estos mismos días a China que iba a coincidir con los dos anuncios, el acuerdo para la eliminación del dólar en el intercambio comercial mutuo y el compromiso de Brasil con la búsqueda de la paz en Ucrania. No pudo viajar porque lo afectó una neumonía. No hubo foto fotoconjunta, pero las cosas pasaron igual y tuvieron a Brasil y China como jugadores globales en las canchas más grandes donde se decide el rumbo del conjunto de la humanidad. ¿Y el gobierno uruguayo? Bien, gracias. Nuestra Cancillería no ha hecho comentario alguno sobre estos dos hechos de enorme relevancia protagonizados por nuestro vecino, ni se pronunció por la paz, ni emitió opinión sobre este acuerdo monetario entre el primer socio comercial del Uruguay, Brasil, y el segundo, China, que entre los dos explican el destino del 42% de nuestras exportaciones. Sí anunció, según recoge el observador, que, lo, que el canciller Francisco Bustillo irá la semana entrante a China, se reunirá con la Cancillería y con el Ministro de Comercio para, entre otros temas, tratar el TLC, que parece que va muy bien, aunque no se sabe cuándo se iniciarán las negociaciones. Cabe recordar que el embajador de la República Popular China en Uruguay, Wang Wang, según recoge la misma nota, dijo que, tenemos buena relación con todos los países, también somos grandes socios comerciales de Brasil y Argentina y queremos llevarnos bien con todos. Y también que Lula, en su visita a Uruguay, luego de reunirse con la calle POU, señaló, nosotros queremos conversar con el Mercosur y conversar con nuestros amigos chinos y negociar un acuerdo Mercosur-China. Pero bueno, nuestro canciller sigue diciendo que el Mercosur no sirve. La Calle Pou critica la idea de una moneda común regional, habrá leído la prensa internacional, e insiste en una línea autorreferencial que, a esta altura, en gran medida prescinde de la realidad. Mientras tanto, aquí al lado, Lula y su gobierno colocan de nuevo a Brasil y con él a América Latina en el gran concierto mundial con una voz propia en la defensa de la paz y la soberanía comercial y monetaria, casi nada.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, pero vos sabés que, a ver, recordando ahora que vos estabas hablando, eh, leyendo Paola justamente la transacción o por lo menos la idea de, de Brasil y China de, de, de no usar la moneda del dólar sí. como moneda de pago. Sí. No nos olvidemos también eh, las las intenciones que tuvieron muchos años atrás, en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, la compra y el pago, mejor dicho, sí. la venta y el pago del, del petróleo, mm. que fue uno de los primeros que, que tuvo esa iniciativa, fue Hussein, sí. y después este el, el otro, como es Gaddafi. Sí. Bueno, los, así terminaron. Eh, así termi <risa> exactamente, así terminaron, porque justamente eh, Estados Unidos no puede permitir mm. que... que su a ver, tienen la... la, la la maquinita de hacer dólares, ¿no? Mm. Este, y si vamos a, a lo que tiene que ver con la deuda externa, Estados Unidos tiene una deuda externa que, bueno, no, no sé, no la va a pagar robando, no sé, explota, explotando el mundo. Sí. Eh, será, y este, mucha de a,
0: esa deuda, según entiendo, la tiene China, ¿no?
1: Y mucha de esa deuda, lo, los papelitos los, tiene, los China, tiene China. Entonces, por eso te digo, eh, chino bandido, ¿no? <risa>
0: Viste que los chinos, como son una, eh, una este, eh, sociedad milenaria, Exacto. lo que tienen los chinos que son pacientes. Planifica,
1: pero planifican a 50 años. Sí. Y tranqui, planifican bueno, y tienen todo, con, no sé si controlado, pero sí planifican a largo plazo, claro políticas a largo plazo, cosas mm. que nosotros hoy para mañana, y bueno, sí, así no va, ¿no?
0: Tiene que ver con nuestras culturas. Lo no, que te decía claro. que. Escuchaba eh, ayer o anteayer un congresista estadounidense que, que planteaba esta cuestión de, de cómo esta lógica que tiene Estados Unidos de presionar a los países con los, con los bloqueos comerciales, claro, ¿no? claro. Eh, que lentamente, que en algún momento eso se va a terminar justamente por esto que estábamos hablando, de cómo el dólar, cómo se está logrando una estrategia en la que el dólar deja de ser la cosa hegemónica, sí, sí, ¿no?
1: Exacto. Y y, sí bueno nos tienen al mundo agarrado así no sí al mundo entero así lo tienen agarrado bueno de eso de hecho el dólar está cayendo sí. de hecho bueno ahora decías en Brasil la moneda más este, o la segunda moneda o, o es el yuan sí. este, entonces no es un, no es un tema menor y digamos en Latinoamérica lo que es Brasil no el peso de Brasil sí. Sí. en toda Latinoamérica así que bueno este, después seguiremos eh, conversando. <risa> Tampoco
0: a... que somos expertos en no, la política no, internacional, so... pero son cosas que más o menos todos sí, y todas es... conocemos y está buena como ponemos. Es,
1: es de sentido común también las opiniones que generalmente hacemos nosotros son de sentido común.
0: Sí. Dime. Vamos a
2: la columna, ¿te parece?
0: Dale, tenemos la columna de Juan Castillo, secretario del Partido Comunista. ¿La escuchamos, Fede?
2: Compañeras y compañeros de la columna del Popular. En buena hora, que nos estemos reencontrando otra vez. En medio de esta semana que tiene varios calificativos. Semana Santa para algunos, Semana de Turismo para otros, la Semana Criolla, la Semana de la Vuelta Ciclista. El último gran recreo de toda esta temporada estival culmina cuando este domingo próximo se terminó la Semana de Turismo y comienza el año real, ese del laburo, del triche. Este gobierno no nos ha dado descanso, por lo tanto alguno parece broma lo que estamos diciendo. Pero esa voz que resuena, esa voz que resonaba este, mientras empezábamos las primeras expresiones de esta columna, la voz del canto popular uruguayo, la voz de la cultura, esa voz del flaco citarrosa que resuena en cada instante y que cada vez que lo escuchamos parece que nos estuviera cantando desde adentro mismo de nosotros, decía en ese himno hacia la 20 la canción mía siempre por fin. Cada una de las frases, de los pedazos de letra de ese poeta popular que se comprometió con su canto y con su voz, precisamente la suerte de la clase obrera y trabajadora, que contribuyó al proceso revolucionario, que se puso la bandera artiguista y de unidad, que se puso como un auténtico luchador y revolucionario desde la cultura, nos convoca nuevamente. ¿Cómo nos va a convocar? Si seguimos efectivamente diciendo que esos mártires de la 20 se han transformado para nosotros en el ejemplo de vida. El que nosotros respetamos, que añoramos. Esta vez va a estar un gran ausente presente entre nosotros. Fíjense en esa contradicción, esa dialéctica de lo que hablamos de la palabra. ¿Cómo se va a extrañar cuando empecemos el acto de la 20, allí, enfrente a Graciada, enfrente al Paso del Molino, a Machadito parándose, saludando entrañablemente a todos los manifestantes de esa jornada, porque siempre estuvo ahí, porque siempre, permanentemente, su compromiso de vida estaba con los caídos. Y el nuestro de los que tomamos las banderas el que ahora tenemos que duplicar, triplicar elevar por diez a la potencia lo que son los machaditos de todos los días es de seguir peleando, de seguir luchando por esas consignas y por esas banderas. Porque no hay nada más lindo que pelear por los derechos de nuestro pueblo. Porque no hay nada más lindo en el futuro, generar las condiciones para seguir dando batalla contra la reforma de la seguridad social, contra la reforma educativa, para pelear por un mejor salario para todas las trabajadoras y trabajadores, para pelear por la mejora en las jubilaciones y pensiones, pero para generar conciencia colectiva de que lo más importante es cambiar este gobierno y generar las condiciones para el triunfo del Frente Amplio, el avance de las fuerzas populares. Por eso la canción es siempre por y por eso seguramente nos vamos a estar reencontrando en el próximo acto de la 20 para eso. un abrazo. Salud.
0: Muy bien, teníamos allí entonces a, a nuestro Secretario General Castillo hablando justamente de, de, de nuestro acto ¿no? del, del 22 de, de abril, este, que ya les vamos a comentar bien en detalle de qué se trata, cuándo va a ser, cómo pueden este, participar... ¿Lo tenés ahí a mano? Castillo? ¿Lo del acto? Castillo, te
1: iba a decir. Sí, bueno, pobre Castillo. Pobre Castillo? <risas> acto homenaje, el sábado 22 de abril, 17 horas, a Graciela y Valentín Gómez. Hablará Ana Olivera, el turco Marcelo Abdala, y por la alguien por la juventud, todavía no está definido, Fernando sí. Pereira, saludando por el Frente Amplio, espectáculo artístico, a 51 años de la masacre de los ocho camaradas de la 20.
0: Un gran acto que es un acto nuestro, pero también es un acto de todo el pueblo, uh -huh. en el que nosotros este, nos sentimos eh, rodeados de cariño también, ¿no? Es un acto uh -huh. también muy frente amplista eh, así que los esperamos a todos y todas. Seguramente en las próximas ediciones vamos a estar avanzando un poquito más con los detalles y tendremos también algún invitado, alguna invitada acá para, para conversar de la implicancia, este, no solamente de, de la historia, que obviamente va sí, a estar sí. presente, sino también en el marco de la coyuntura que, que se da este acto. Y por otro lado queríamos este, mencionar, tenemos una flor roja, Landaco, sí. este, para una querida camarada sí. eh, de mi seccional, seccional la décima, décima eh, la camarada Niria, eh, pasamos a leer, en el día eh, 5 de abril del 2023 falleció la compañera Niria Rodríguez Silvera a los 82 años de edad en Montevideo, Niria Rodríguez estuvo detenida en el penal de Punta de Rieles desde 1980 hasta 1984, durante el terrorismo de Estado. También fue integrante de la Asociación de Ex-Trabajadores del diario El Popular. Eh, y bueno, eh, a su familia, a sus compañeros y compañeras de Crisol y de la asociación Un abrazo fraterno, a Niria, una flor roja También a sus camaradas de la agrupación este, Liberof sí, Y sí. militantes amplistas del comité Omar Falco Una compañera muy querida, eh, militante hasta, hasta sus últimos días, ¿no? Último una gran comunista sí. sí,
1: la verdad que sí, muy muy querida la, la compañera es este, Lamentablemente, bueno eh, nos, nos estamos yendo, de a poco nos estamos yendo, ¿no? Siempre uno quiere este, seguir viviendo, seguir luchando, pero bueno, la vida nos juega esa pasada. Y en este caso, estos compañeros que también sufrieron este, prisión, tortura y todo eso, obviamente que siempre están en desventaja, este físicamente y en tema de salud, ¿no? Esa sí. es una realidad. Es, tal que, cual. Tal, es, tal cual que eso también le ha quitado a, to a todos calidad de vida en todos los aspectos. Eso es real. En este sí. sentido, también quería queríamos no dejar pasar, que ya estábamos con el tema del acto de la 20, sí. bueno, lo, lo de Niria, que también este el juez Rafeca, y esto es en Argentina, uh -huh. procesó a varios este, implicados que tiene que ver con eh, el secuestro, tortura sí. y muerte de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, vos tenías algo más algo sí. por ahí.
0: Tenemos una nota que se publicó en el portal eh, de el Popular, el Popular mm -hmm. que les, les recomendamos también allí que, que puedan visitarlo de popular.uy Argentina procesan a ex agentes por secuestro y tortura de Miquelini y Gutiérrez Ruiz. El juez argentino Daniel Rafecas dictó el procesamiento contra un jefe, eh, un ex jefe de la Ci de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Patricio Miguel Finén, y otros cuatro ex agentes del organismo de inteligencia, Hugo Carlet, Luis Nelson González, Cersa Albarracín y Rubén Escobar, actuaron en los centros clandestinos Bacacay, Orleti y Pomar en Argentina, según informó Página 12. En Bacacay se estima que hubo una treintena de personas privadas de su libertad, Rafecas dio por acreditado que este fue el lugar de cautiverio del ex presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, del senador Selmar Michelini, de la militante Rosario Barredo y de su compañero William Witelao. Los cuatro fueron asesinados y sus cuerpos acribillados fueron encontrados en un torino borrabino en mayo de 1976. La hipótesis de Rafecas es que las bases Bacacay se desmanteló tras esos cuatro asesinatos. Para mayo de 1976 el grupo Gordon se mudó, pero no se fue muy lejos, Gordon y el resto de los represores, entre los que había agentes orgánicos e inorgánicos de la CIDE y personal del ejército, alquilaron un taller en la calle Venancio Flores, que estaba ubicado sobre la misma manzana de la base Bacacay. El lugar conocido como Automotores Orleti funcionó como una sede del Plan Cóndor y estuvo operativo hasta noviembre de 1976. Eh, debieron cerrarlo después de una fuga a los tiros de una pareja que estaba secuestrada allí. En esta causa, Rafecas reclama la extradición del represor Daniel Oscar Cerruti, conocido como el loco, que habría actuado en los centros clandestinos Orletti y Bacacay hace un tiempo que Cerruti vive en Italia, donde tiene un emprendimiento gastronómico. Eh, Rafecas dictó el procesamiento de Finel, que está detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo. También adoptó un, temperament, eh, un temperamento similar con otros ex agentes como Luis Nelson González, conocido como Pinocho, y enlace de la Sala Patria en el Poder Judicial en los años 90, y Hugo Carlet. A los tres los responsabiliza por su actuación en Bacacay y Automotores eh, Orleti. Eh, a esta conclusión llegó el juez luego de varios testimonios, entre ellos el de Gabriela eh, Schwerder, hija de Rosario Barreto, uh -huh. que en su momento fue secuestrada con sus padres y hermanos, quien reconoció el lugar del cautiverio coincidiendo con con otros testimonios sobre el lugar. Ahora el juez argentino investigará si los agentes del Servicio de Inteligencia de Uruguay y el personal militar que actuó en Orleti también podrían ser responsables por los crímenes de Bacacar.
1: Sí, varias, varias, algunas cuestiones, ¿no? Ay. Digo, esto hace, obviamente que es una investigación de hace mucho tiempo, esta es la conclusión que llegó el juez y bueno, con todos los elementos los lo procesó. En lo particular me llama poderosamente la atención, en el caso no, no tanto de Michelini, pero sí de Gutiérrez Ruiz, que el Partido Nacional, su, su honorable directorio, no haya hecho ningún tipo de mención respecto a eso. Por lo menos no tengo información, Digo, pero creo que es un hecho este, importante, no solo... No, no por el Partido Nacional en sí, que también lo es, sino por el tema de la democracia y que es un ciudadano uruguayo político en aquel momento este que pa pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Digo, su secuestro, su tortura y su, su asesinato, que es este, justamente más allá de, de, de qué sector político era era y es esa es la realidad, ¿no? La democracia es en general para todos. Este, en ese sentido me llama la atención ese este silencio por lo menos hasta ahora ¿no?
0: Sí, decimos nos llama la atención de manera un poco irónica porque es este mismo gobierno que después de turismo eh, está dispuesto a acompañar eh, la propuesta de Cabildo Abierto de que los mayores Exacto. de 65 tengan prisión domiciliaria que efectivamente no estamos hablando de los mayores de 65 que pueden estar en una cárcel común por delitos comunes sino que se refiere a los eh, eh, torturadores y asesinos que están en Domingo Arena, eh, que hace tiempo que vienen reclamando Cabildo Abierto, que además eh, su principal interés es proteger y eh, mantener la impunidad eh, de los crímenes cometidos en el terrorismo de Estado. Entonces, eh, si, vos, eh, si vos estás dispuesto a eso, ¿no? Entonces estás dispuesto a, a cualquier cosa. Claro. Y sí, bien.
1: aparentemente, aunque lo niegan, sí. ah, pero hay como, como uno a veces habitualmente, dice, por los corrillos, sí. que justamente Cabildo Abierto está presionando con el te voto, sí, no sí. te voto, el tema de la ley de jubilaciones ¿no? este si se le aprueban este otro este proyecto no que tiene que ver con lo que vos recién decís cárcel domiciliaria para para esta gente, ¿no?
0: Y bueno, y tendrá tendrá la respuesta popular, porque si hay algo que hemos logrado en la izquierda, uh -huh. eh, es que este tema de los derechos humanos, el no a la impunidad y al nunca más terrorismo de Estado, es un tema transversal uh -huh. que está ampliamente claro para la población y seguramente va a tener una respuesta contundente en las calles, eh, si llegase a, a prosperar esta iniciativa de Cabildo Abierto. Sí, sí. Estamos en y media, este Landaco, con el matecito bueno. acá rico. No. Amargo. Nos vamos,
1: nos vamos al corte.
0: Dale, nos vamos a cortes y a la vuelta vamos a tener a Andrés Guichón, presidente de Alfa, sacodique, dique, vocero del, del, del sindicato sí, sí. único de... Exacto. Ahí va. Para conversar sobre esto que ha ocurrido en relación a los despidos y demás y, y otras tramoyas que hay ahí sí, en el medio.
1: este conflicto tiene mal olor.
0: Exacto. continuamos entonces aquí en El Popular en Radio por la Fénix. Ya estamos en la segunda media hora y por lo tanto estamos en nuestra entrevista central, Landaco.
1: Sí, es así. Ya tenemos la, al, al invitado y a los dos invitados. De repente te...
0: entró un montón de gente y decíamos, ¿qué es toda esta gente? Bueno. Sí, nos invadieron. Nos invadieron, no, pero una linda invasión. Este, para conversar en profundidad tenemos por un lado a Andrés Guichón, presidente de Alfa, la asociación de, 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 laboral de. Eh, funcionarios de Acodique, ahí uh -huh. está, y vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, y también tenemos a Danilo Barreto, secretario general de Alfa, que nos contaba que era uno de los despedidos, vamos a estar conversando sobre eso. Eh, capaz que para arrancar, Andrés, este es un conflicto que viene hace mucho tiempo, porque venimos hablando del tema de Acodique, este, de persecución sindical, de, de, la, de, de la dificultad que tiene el tema del gas y el, y el, el transporte del gas o del envasado. Eh, entonces viene de largas, explícanos un poquito, te damos la bienvenida primero, eh, eh, en qué están y después ahí capaz que vamos profundizando y sacándonos un poco las dudas para entender bien.
3: Bueno, primero que nada agradecer el espacio para poder difundir eh, este conflicto, que, que bueno, como bien decías, eh, es un conflicto que viene ya desde un tiempito, es un sector que lamentablemente... Eh, viene con, con conflictos continuos, y bueno, eh, hoy estamos a la espera con la empresa CODIC de, de un ámbito en el Ministerio de Trabajo, el lunes, sí. donde tenemos en principio plazos hasta el 17 de abril para poder solucionar estos, estos problemas que estamos teniendo, y bueno, lamentablemente con la empresa Río Gas no, no hemos tenido la posibilidad de, de tener ámbitos para, para negociar, la posición de la empresa es más intransigente que... Que la, que la otra competencia que en, que en este sentido están participando de la mano, como si fueran hermanas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay posturas diferentes y bueno con ACODI que tenemos la posibilidad de tener este ámbito sí. y con Río Bás no lo estamos teniendo, así que bueno, esperamos la semana próxima uh -huh. poder empezar a solucionar esto.
0: Nosotros veníamos cubriendo el conflicto, en, tenemos en otro programa este, a la izquierda la del corazón, donde hacemos un seguimiento más de las cuestiones sindicales, y en un momento eh, la noticia era que eh, la denuncia de la persecución sindical y que la empresa había dicho que iba a despedir a, a todos los que no se... Eh, ahí no sé si es en Río Gas o es en Acodique. Capaz que explicarnos un poquito por qué tenemos Acodique, Río Gas... Eh, cómo se vinculan, y, y porque ahí hubo un, una cuestión, y cómo, qué tiene que ver también esto de que ustedes denuncian de que eh, ustedes son rehenes de, de una cuestión que tiene que ver con el gobierno y, y los contratos que hizo con estas empresas. Explícanos bien cómo es eso.
3: Bueno, primero que nada, la, la relación empresarial es que son competencia, uh -huh. ¿no? o deberían de serlo, pero en estas grandes ocasiones fun funcionan juntas. Sí. En estas y en las anteriores que significaban lo, los contratos y las licitaciones y en el mercado del supergas porque junto con ANCAP constituían una empresa que era Gasur. Ahí va. Entonces bueno, en el envasado si bien para afuera en la distribución había una competencia, en realidad esa competencia no, no era tal sino que monopolizaban el tema del supergas eh, a nivel sindical, obviamente, nosotros entendemos que todos somos trabajadores del Supergas, independientemente de, de la empresa que, que nos toque estar trabajando. Y bueno, y, y en las grandes causas eh, tratamos de trabajar en conjunto. Eh, tenemos justamente el Sindicato Único Trabajador del Supergas, donde bueno, cada uno tiene su sindicato base y de repente afronta determinados problemas. Uh -huh. Pero bueno, en, en las grandes causas o grandes luchas, eh, obviamente que trabajamos en conjunto. Sí. ¿no? lamentablemente hemos sufrido varios golpes estos últimos años donde ha debilitado en gran parte de, del sector del supergas los sindicatos y eso hace también a que las empresas tomen estas decisiones con total impunidad. Sí. Eh, el tema de, de los contratos y, y lo que vino pasando estos últimos meses, nosotros hablamos con el presidente de ANCAP hace unos seis meses cuando sale el tema de las licitaciones porque una de las preocupaciones nuestras era justamente que los cambios que hubieran en el mercado no terminen en pérdida de puestos de trabajo. Cuando vos decís licitaciones,
0: laborales. es eh, ANCAP eh, licita para, que, eh, ¿para qué? ¿A qué se refiere esa licitación?
3: Lo que licita ANCAP es el envasado y distribución de, del supergas. Bien. Eso es lo que licita. El, el arrendamiento de las plantas, porque las plantas son de ANCAP, sí. la, la, la que hoy trabaja Acodique y trabaja eh, Río Gas, son de ANCAP. Entonces Bien. las ponen en arrendamiento, llama a licitación para que, bueno para que las empresas se, se presenten, en licitación abierta, y, y bueno. Y, bien. Y eso es lo que, lo que se pone en oferta, como bien dice. Bien. Eh, la preocupación nuestra era, juntamente, que si habían cambios en estos contratos que no impactaran a mm. los trabajadores. Claro. Eh, se hicieron algunas, algunos agregados ahí a las licitaciones, una adenda, y, y bueno, estuvimos en el Ministerio de Trabajo también, fuimos al, al Ministerio de Industria y Energía, donde de palabra, obviamente, se dijo esto va a seguir funcionando, estos son cambios a nivel empresarial, no tienen que ver con los trabajadores, la garrafa tiene que seguir saliendo, todo, todo lo, lo, lo que nosotros veíamos como una especie de decir, bueno, el sentido común esto no debería traer cambios a los trabajadores, pero qué tan grandes iban a ser los cambios para las empresas como para ver qué decisiones tomaban con los trabajadores. Sí. Eh, más allá de, de esos agregados documentos que se agregaron a la licitación, tuvimos una última reunión con el presidente de ANCAP y, y todo el directorio de ANCAP, donde se compromete fuertemente con toda la organización sindical donde estaba la coordinadora de sindicato de ANCAP también participando donde estaba bueno, Fues y, y, uh -huh. y todo el SUD bueno, el compromiso era justamente de que nadie iba a perder ni condiciones de trabajo ni fuentes de trabajo bien eh, bueno pasó eso no pasó,
0: claro
3: pasó un tiempo las licitaciones, las condiciones de esos contratos se, se conocieron las empresas Intentaron boicotear eso, presentaron recursos administrativos en conjunto, por eso te digo que hay situaciones que trabajan de la mano. Sí. Eh, lo que buscaban las empresas era renovar los contratos, no que se, se sacaran una licitación. Entonces, bueno, de, de manera, como quien dice, legal no pudieron hacerlo, entonces, claro, esperaron este... Este momento de manera estratégica, justamente para hacer caer ese compromiso del presidente de ANCAP y embretar a ANCAP a, a tener que darles algo más para poder solucionar este problema, porque si bien ahora Codique se desmarca un poco de echarle la culpa a ANCAP, la primera explicación que le da a los trabajadores cuando salen a la luz los despidos de Río Bás y, a, y en menos de una hora salen a la luz los despidos de Codique. La dueña de la empresa con el gerente general lo que nos dice de manifiesto frente a frente es que como su competidor baja los costos, la empresa tiene que hacer lo mismo. Entonces, si ellos echaron a, a todo el turno de Espartino, ellos tienen que tomar la misma decisión. Ahí va. Entonces, bueno, lo que te dejan ahí a entrever es que... Pero el, es, perdoná, es pero el, comp con... ¿El
1: competidor, ¿quién es? Río Bas. Está, Río Gas y Acodique, a, a ver, esto es más viejo que el agujero del mate, nos ponemos de acuerdo, bajamos los precios, tomamos las medidas, después subimos los, los precios de vuelta. Digo, ¿cuál es el costo? De, ¿De qué costo están diciendo que baja? Por ejemplo, cuando el gas en general subió, el propio gobierno le sacó el subsidio, el gas nos cuesta lo que nos cuesta, la empresa no pierde.
3: Sí, hay un montón de, de información, es, es un sector que tiene da para, da para la, claro. largo, da para hablar sí, un sí. montón. Ellos bajan los costos pura y exclusivamente en lo que es la mano de obra. Exacto. Pero claro, después, sí. cuando vos vas eh, a analizar un poco más la, la situación más a fondo, vos te encontrás de que justamente ellos presentan un, un precio a la reguladora de, de lo que le costaría envasar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si vos sos ANCAP y querés que yo te envase el supergas, te digo, bueno, mirá, a mí me va a salir no sé, 15 este pesos plata. el kilo. Uh -huh. 15 pesos el kilo, ¿por qué? Por... Por el arrendamiento, por la mano de obra, por la infraestructura, todo, ¿no? Sí. Y la reguladora se lo reconoce eso o no. Claro. Y le da el dinero para eso. Y lo que pasa en esta situación es que justamente ellos pasan ese presupuesto y, y a ninguna de las empresas la reguladora se lo está desconociendo. Entonces, cuando vos pasas ese precio, está incluido el personal. Entonces, ahora ellos hacen contrato con, con X precio y después se terminan sacando el personal de arriba. Claro. Entonces... También, lo que nosotros veníamos denunciando en estos días, eh, en diferentes lugares, eh, que también está incluido el mantenimiento de los envases en ese precio. Las, las empresas reciben un dinero por el mantenimiento de los envases. Pero después, lo que está pasando hoy día, por ejemplo en Acodique, es que están sacando todo el personal del área de mantenimiento, gran parte del personal de mantenimiento de envases, sí. para llevarlo a la planta de envasado. Para cubrir a los trabajadores que despidieron. Que no Entonces, uh -huh. esas vacantes que se generaron por haber, por haber despedido a los trabajadores, lo están cubriendo con trabajadores del área de mantenimiento, que al final también eh, desmantelan ese sector, uh -huh. don, sector por el cual reciben dinero por hacer el mantenimiento de los envases, y aparte justamente estamos hablando de... De una cuestión de seguridad, más sí, allá claro, de decir claro. que el envase esté más lindo o más feo, sino una cuestión de, de seguridad, donde se le hacen pruebas hidráulicas sí, a control, los envases, exacto, donde control se controla que, que no haya pérdida, donde se, se hacen un montón de controles. Que si bien los trabajadores que estamos en ese sector trabajando hacemos lo mejor posible, no, no vas vos a, a rendirle de la misma manera o, o hacer la, la tarea de la mejor manera cuando tenés que estar haciendo tres o cuatro cosas a la veo, controlando tres o cuatro cosas diferentes. Entonces, bueno. También. Es grave,
0: ¿no? Porque estamos hablando de, de, de una cuestión de seguridad, porque la garrafa está en la casa de cada una de las familias uruguayas es la forma en que tenemos de utilizar, de alimentarnos, y ahora en invierno vos decías, en este momento, porque también entiendo, viene la época de Zafra, ¿no? Esto, leíamos también en la entrevista que teníamos en el Popular, y si estamos hablando de que el personal de mantenimiento eh, disminuye considerablemente, como vos lo estás manifestando, esto quiere decir que la empresa para obtener... Porque ahí hay algo que no me digo claro, porque vos decías, pasan 15 pesos con el costo de los trabajadores, pero después despiden, y la diferencia, porque ahí se están ahorrando una plata, que es una estafa al Estado, entonces. ¿Qué,
3: pasa ahí? Eh, sí, lo que quiero aclarar es que los 15 pesos fue a modo de eh, ejemplo sí, claro. no sí, es sí, el valor, sí, si bien claro. lo, lo conocemos el valor, no. no pero eh, pasaron un valor con claro.
0: trabajadores, despiden trabajadores, por lo tanto el, el costo les baja ¿qué pasa con esa diferencia?
3: Sí, una de las cosas que nosotros pudimos ratificar justamente con la reunión que tuvimos con el presidente de ANCAP era justamente eso, porque se da un, algo más o menos parecido con, con el sector de los trabajadores de Duxa que fueron a trabajar en las plantas cuando salió la licitación del, de la carga, el envasado de Duxa, eh, ellos también con, pasan ese precio con, incluyendo... O sea, tenían un valor X sí. y después presupuestaron otro mayor donde lo que incluyeron fue el alquiler de la planta
1: mm.
3: y los trabajadores que tenían que absorber. Entonces, nunca están en una situación de, de perder. Claro. Lo que están justamente... Lo que hay de trasfondo es decir, se vienen licitaciones, porque ahora las licitaciones son más a corto plazo, la próxima es una de Duxa que que es en dos años, las plantas están a cinco años y a ocho años, sí. hay otros tramos también de Duxa, que la otra es a los tres años y el otro a cinco años, entonces ellos, claro, precarizando el trabajo y justamente haciendo todas esas maniobras, lo que hacen es después poder decir a ANCAP, yo te voy a envasar más barato. Uh -huh. eh, obviamente que dejando un montón de cosas de lado, que un poco lo que veníamos denunciando, es decir, bueno, ¿hasta dónde estas licitaciones tienen que ver pura y exclusivamente con lo económico? Porque si después termina todo en estas maniobras, en despidos masivos, en, en generar un conflicto en la puerta de la zafra, en hacer estas maniobras que hasta termina siendo una especie de estafa, ¿sí? es decir, te y paso, sí. incluyo estos uh -huh. costos de acá y después me los saco de arriba estos costos, precarización laboral, porque ellos no pueden decir no preciso a los trabajadores del segundo turno cuando estamos en la puerta de la zafra y con las tres empresas, las tres plantas que hay, y ahí agregamos a Megal, con las tres plantas que uh -huh. hay trabajando prácticamente todo el día en invierno, están al límite. Cualquier movimiento X ya termina en un desabastecimiento. Entonces no puedes decir hoy a, a menos de un mes de la zafra de que no precisas de este personaje. Ah,
1: Andrés, a ver, eh, está, está claro lo que estás planteando. Pero a mí, a ver, yo lo quiero. Este problema lo quiero también eh, centrar en lo que tiene que ver: quién tiene la llave o quién tiene la, la manija en la mano. ¿no? Digo, porque en definitiva, a ver, a que eh, Río Gas, Megas, son empresas, mm. Y acá es demanda del capitalismo, punto. Eh, eh, están para ganar y, y no importa, de hecho, lo, no importa ni el trabajador, ni el trabajo, y muchas veces ni las condiciones. Pero acá la llave, o la manija la tiene el Estado, y el Estado, en este caso, es ANCAP, eh, que es quien, en definitiva, llamó a licitación y le dio a esta empresa. ¿Qué respuesta le da ANCAP? Porque ANCAP ese, digamos el presidente o el director de acá es quien tiene la llave también para resolver este conflicto. De última, porque supongo, yo desconozco, pero todas las licitaciones tienen contrapartidas. Y bueno, bárbaro, vos tenés que cumplir, ganaste la licitación, pero hay un pliego que dice esto en las condiciones. En todas esas condiciones supongo que es parte de lo que vos decís. Ahora, si las condiciones se modifican, porque los trabajadores podrán patear, pero quién eh, puede rescindir el contrato o apretar es quien te dio la licitación, y en este caso es ANCAP el directorio. ¿Qué respuesta, le da? ¿Qué respuesta da? Porque más allá del compromiso verbal, está todo bien, pero ya estamos grandes, ya se me está cayendo el pelo, y hace muchos años que viene prometiendo, bueno, de, de hecho, este gobierno eh, prometió los mejores cinco años de mi vida, y yo, de la, la vida de todos los uruguayos, y supongo que para estos 60 trabajadores, nada está pensando que son los mejores, estos 60 trabajadores este, echados, no o por lo menos que se quedaron este, este, hasta este momento sin trabajo. ¿Qué dice ANCAP, la presidencia de ANCAP, el gobierno?
3: Bueno, lo que dice ANCAP obviamente es que no, no, no son aceptables eh, estos despidos, eh, que les, se le señale a ANCAP como responsable, eso le responde a las empresas porque un poco responsabilizado a ANCAP, y bueno, y también de la manera que se da, porque no se respeta tampoco ni siquiera la, la negociación colectiva, ¿no? Por un montón de cosas que, que se están violando en, en este accionar, que, que bueno, que también ese problema lo venimos atacando por otro lado. Pero claro, el tema es que el, quién tiene el poder, o sea, en esta puja de poderes, eh, bueno, a ver quién termina torciéndole el brazo a quién. Porque bueno, a ver, esta situación nos va a demostrar en realidad a los trabajadores y creo que a la población en general, quién realmente gobierna o quién manda, ¿no? Y acá justamente es hasta pasar por encima del propio gobierno. Porque si vos tenés eh, el mismo ministro eh, en ejercicio de la semana anterior, lo primero que dice es, estos estos despidos no son aceptables, hay que levantar estos despidos para seguir negociando. Y después de haber pasado una semana, ya esa propuesta del ministerio o ese mandato del ministerio ya es un poco como diciendo, bueno, ta, vamos a ver, ya empezamos a aflojar, entonces, bueno... ¿Cuáles son las señales que estamos dando? Que vale todo, las empresas, si bien era algo que podíamos prever, eh, vale todo, no solo que acá, porque no se pasa solo por encima al sindicato y a los trabajadores, sino que se pasa por encima de todo, hasta ese compromiso de ANCAP, eh, sale el presidente de ANCAP a dar las declaraciones que da, que creo que son claras y contundentes, pero a decir, bueno, pero ahí ¿Está todo bien? O, o son, Nosotros saludamos eso porque reafirma un poco la idea que nosotros estábamos manifestando de de todos estos problemas que teníamos eh, pero no pasa nada eh, un poco lo que nos dice el presidente es decir que no son malos los reguladores del supergas como que no podrían sí que podrían ayudar a encontrar la solución pero no son los que tienen que poner la solución bueno pero alguien tiene que ser porque nosotros obviamente que tenemos claro cuál es el rol que tenemos nosotros y y hoy por hoy las limitaciones que tenemos y bueno nosotros para tomar... No, no sé cuál sería una acción comparable a estos despidos masivos en la puerta de una zafra de Supergas. La verdad, no sé cuál sería. Porque hasta cualquier cualquier actitud que nosotros eh, tomáramos de ahora en adelante nos quedaríamos cortos. Pero si yo voy y me encadeno en, en el portón de cualquiera de estas empresas, en, en dos horas me están sacando. Sí, sí. Claro. O sea, eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo el aparato del Estado está preparado para enseguida de, de, desarticular a los trabajadores, a las organizaciones... Pero, como del otro lado no hay nada, eh, ANCAP puede ayudar a encontrar la solución, pero no tiene la solución, cuando en realidad eh, es, es la empresa que manda en, en los combustibles. Uh -huh. eh, como el ministro de Trabajo puede eh, proponer, pero no puede a las empresas obligar o a. Entonces, bueno, es como todo muy muy livianito. Uh -huh. Y después, claro, cuando a nosotros se nos terminan las, las herramientas, los argumentos, porque después de, de explicar, explicar en todos lados cuál es el problema y que no se encuentre soluciones, de que estas autoridades respalden lo que vos decís, pero las empresas siguen adelante, digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque si la gente piensa de que nosotros tenemos los despidos del viernes pasado, no hemos tomado ni una medida sindical.
0: Sí.
3: ¿La gente cuánto se piensa que nosotros podemos sostener esta situación? Porque en el medio tenemos grabaciones de trabajadores que están siendo contratados mientras tenemos los despidos, o sea que se demuestra que está faltando personal, eh, salen comunicados falsos, eh, no diciendo mentiras directamente a, a la prensa como para entreverar y a, lo, y a los mismos trabajadores. Eh, se dan un montón de situaciones que, que no son aceptables de parte del sindicato, uh -huh. que lo que estamos apostando justamente es a no entrar en un conflicto porque va a quedar simplemente a, la, a, a las claras sin nosotros hacer ningún movimiento de que es necesario ese trabajo porque los primeros dos días que se que se sacaron a estos trabajadores de la planta de envasado hubieron que sacar camiones para atrás sin cargar porque no les dio eh, el horario de, de trabajo como para poder cumplir esa demanda y estamos hablando de que falta un mes todavía para que empiece la zafra entonces ¿cómo analizan que van a poder trabajar en dos semanas? entonces ¿van a traer a otra gente? teniendo los despedidos ahí eh, no corresponde, entonces bueno, primero que nada esa evidencia va a caer por su propio peso, las declaraciones que da el presidente ANCAP con información eh, van en la misma línea de lo que planteábamos nosotros, el ministro dice que no son aceptables los de despidos, pero las cosas siguen arriba de la mesa, entonces ya el presidente ANCAP no, no la alcanza, no le da, se ve uh -huh. para torcer el brazo ahí, al ministro de Trabajo tampoco le da, se ve. Bueno, yo, yo tengo Entonces, una discrepancia
1: bueno. contigo. No creo que no le dé. Creo que no tienen las intenciones. Digo, Yo creo bueno, que justamente... No lo puede decir. ¿Eh? Bueno, claro. No yo puedo claro. queda no, no, claro. tengo que ir el lunes. ¿no? Claro. No, me, queda, me queda sumamente claro. Este, Por eso digo, de hecho, este, eh, las acciones, y no me cabe ninguna duda, que desde el gobierno tienen las, las herramientas para poder presionar y resolver el, el problema, si así lo quisieran. No me cabe ninguna duda. Porque de hecho tiene que haber cláusulas, yo desconozco nuevamente, lo digo, pero tiene que haber cláusulas que tienen que ver con eh, te, la, los contratos de licitación. Y si del otro lado quien gana la licitación, la gana porque acepta la, las cláusulas que, que tiene ese, ese llamado. Y las empieza a violar, ¿tá? o no empieza a cumplir, ya ahí hay una base desde que pro, del propio eh, 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 licitador. Que en este caso es ANCAP, te llame la atención. Bueno, venga, amigo, siéntese acá. Acá usted licitó por esto, por esto, por esto, por esto. Acá no está cumpliendo, no cumpliendo, cumpliendo. Bueno, se supone que también habrá un grado de sanciones. Primera falta uno, dos, tres, pero cuando son fal de este tipo de falta, si hay voluntad y, y intención, mm. se resuelven las cosas. Entonces, claramente, obviamente no me hago responsable. Yo de sí, acá sí. lo que digo. No hay intencionalidad, porque lo mismo pasa con los que venden combustible que la medida que tomaron los trabajadores fue no hacer horas extras. Y les culpan a los trabajadores que por no querer hacer horas extras es el retraso que hay, que no salen las embarcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que ya se explicó que eso no es así, ¿no? Y, y no está claro ayuda. que no es así. Pero también, nuevamente, acá en estos conflictos, principalmente, todos, este, en este caso, las empresas, eso, quién son lo, los perjudicados y los responsables? En general, la primera, son los trabajadores. Siempre sí. eh, cortan por el lado más, más corto.
0: Eh, Andrés, una, quería consultarte esto porque me parece que es importante también. Decíamos que tenemos acá, está calladito, pero está acá Danilo Barreto, que es el secretario general de Alfa, que es uno de los despedidos. Y leíamos también en, en, en programas anteriores esto de que ustedes denunciaban la persecución sindical. Entre estos trabajadores, <coughs> <coughs> perdón, eh, que han sido despedidos, tenemos eh, eh, trabajadores sindicalizados, tenemos eh, dirigentes de, del comité de base del sindicato. Eh, Puede decirse, capaz que vos no lo podés decir, que en esto de, de que vos estás manejando recién también, que despiden, pero al mismo tiempo contratan como por bajo cuerda. Eh, eh, una intención también de desmantelar allí la posibilidad de, 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 de lucha de, del sindicato. Y, y termino con esto, el tema de la LUC, eh, esto que vos decías de la limitación que tienen de herramientas de lucha los trabajadores, eh, ¿tiene que ver allí? como para ir
3: Sí, sí, yo eh, quería redondear sobre justamente algunos temas que, que quedan ahí en evidencia. Primero el tema de la LUC, sí, obviamente que tiene que ver... Eh, nosotros vinimos de años de conflictividad en el supergas porque eran reivindicaciones para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque se hacían muchas horas extras, los trabajadores se lesionaban mucho, teníamos muchos trabajadores que no se llegaban a jubilar, que ya llegaban sí. destrozados. Sí. Entonces empezamos a mejorar las condiciones de trabajo y eso era lo que traía repetidamente conflicto. Uh -huh. El cambio de gobierno... Si bien ya teníamos problemas con otro sí, gobierno, no, no es una cuestión de, de partidaria, uh -huh. pero el cambio de gobierno y la, las herramientas que le da las empresas trajo los otros conflictos. Claro. De que las empresas empiecen a recuperar lo que ellos pensaban que habían perdido. Y eso lo hacen a costa de nosotros. Nosotros, por ejemplo, tuvimos los despidos también de todo el sector de, de Granel. Uh -huh. Despiden a 16 trabajadores. Lo primero que hacen de esos 16, despiden a 15. Uh -huh. Al único que no despiden es el no sindicalizado. Después, al final, también se queda sin trabajo. Pero el trabajo no se deja de hacer. Traen otros trabajadores, hacen empresas unipersonal, unipersonales. ¿Qué pasa? Nosotros perdimos ese sector a nivel sindical. En ese conflicto despiden a, también ah. al secretario general en aquel momento del sindicato. Y despiden, obviamente, a, a, a otros compañeros sindicalizados por, por algunos problemas que hubieran ahí. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, la gran mayoría de los trabajadores son sindicalizados. ¿Pero por qué? Porque hemos logrado igual siempre mantener el sindicato vivo. Entonces, bueno, siempre hay una, una gran cuota de, de sindicalización en, en, en el área de producción. Entonces, bueno, está, prácticamente, salvo uno o dos trabajadores vinculados, estaban todos sindicalizados. Que en Acoíque son 48. Uh -huh. eh, eso claro, la persecución sindical que nosotros veníamos denunciando venía por otro lado porque ah. había una empresa que justamente se da como moneda de cambio a ex dirigentes sindicales que hoy son empresarios y que cuando tuvieron que tomar a trabajadores del de, de Frente de Carga de Duxa que estaban en la licitación de Duxa, uh -huh. lo que les dice es que se desafilien para tener estabilidad laboral. Cierto. A un trabajador que tenía un régimen menor de horas le dijo si quería trabajar ocho horas por día se tenía que desafiliar. Si no, el sindicato lo iba a partir al medio. Eso nosotros lo veníamos denunciando. También estábamos yendo al Ministerio de Trabajo, donde ahora la, la empresa denuncia en, en un comunicado como que el sindicato era intransigente. Nosotros, en, en los consejos de salario, hicimos un convenio puente al 3% cuando la empresa creció un 10%. O sea, no solo que podríamos haber mantenido el salario, sino que podríamos haber crecido. Y la empresa a un sector, que justamente donde el sindicato no tiene participación, que es... Eh, son los camiones grandes que van al interior sí. bueno ese sector eh, le despidieron a todos los acompañantes y desarticularon el sindicato entonces hoy mm. en los consejos salarios ni siquiera le dieron la recuperación de ese salario perdido claro. quedaron en ese convenio puente y después ahora hicieron un, un convenio eh, basado más o menos en el IPC pero lo que perdieron lo perdieron no lo recuperaron mm. y bueno y destruidos porque le partieron el sindicato echaron a la mitad de los trabajadores claro nos tocaba a nosotros eh, el, el, la planta de envasado y el taller, que era el, es el fuerte del sindicato y es donde todavía la reestructura no había caído. Claro. Eh, porque esto no, no se queda solo ahí, sino que en la administración había pasado lo mismo, habían echado un montón de gente y, y venían desarticulando todo. Y bueno, nos tocó a nosotros ahora. Nosotros, la empresa dice que la zafra es de tres meses, cuando tenemos acuerdos donde queda claro de que las zafra son de cinco a seis meses. Uh -huh. También tenés las licencias, entonces ahí también esos dos meses de enero y febrero. Bueno, podés prescindiendo de, de un turno. Uh -huh. Y teníamos acuerdo de que los trabajadores vayan al área de mantenimiento cuando no tengan trabajo. El problema que se genera es que cuando ellos quieren mandar a los trabajadores, ¿qué pasa? Habían basado hasta las 3 de la tarde, entonces los trabajadores tenían que ir al mantenimiento de envasado. Pero ellos querían mandar solo a los efectivos. Uh -huh. Los otros trabajadores que trabajan 4 horas y se vayan para la casa. Los, los eventuales que en realidad cubrían vacantes reales, de egresos de hace años o cualquier sí. cosa. Lo que nosotros dijimos es, no es una cuestión de mandar solo los efectivos, mandar el personal necesario. Uh -huh. Hicimos una recorrida con la empresa, vimos que había 20 puestos de trabajo. Tenemos un acta firmada y que justamente menciona de que eso sale del Ministerio de Trabajo. Y la empresa, eso fue un miércoles y el viernes los despide a todos. Entonces, no se está respetando nada. Y después se culpa al sindicato intransigente. ¿no?
0: Bien. Bueno, estaremos a la espera entonces de lo que pasa este lunes, que tienen esta nueva instancia de negociación, solidaridad con los trabajadores que están luchando y con los despedidos también, entendimiento por parte de la población de, 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 de lo que está pasando este cuando venga el bombardeo mediático, porque claramente acá hay intereses importantes económicos. Y bueno, y nos vamos despidiendo, les agradecemos que hayan venido hoy a los dos, más allá de que acá el compañero Danilo se mantuvo calladito sí. este, y nos vamos porque estamos pasaditos de tiempo esperemos que hayamos ayudado a, a comprender un poquito más este conflicto y nos despedimos Landaco.
1: Muy bien, sí, un saludo para todos, una recuperación para María José, sí. que se recupere pronto y bueno, chau.
0: Nos vemos el próximo viernes, salud gente